1: Le président américain à Kiev, ce lundi, Joe Biden a surpris tout le monde en se rendant pour la première fois en Ukraine avant un déplacement officiel en Pologne voisine. Sur le terrain de la guerre, la ville de Bakhmut est la cible prioritaire de l'armée russe. Les villages alentours sont aussi eux menacés. Reportage dans l'un d'entre eux. Des dizaines de milliers d'Israéliens vont debout contre la réforme de la justice du gouvernement Netanyahou. Ils manifestaient aujourd'hui devant le Parlement de Jérusalem pour la démocratie. Et puis pénurie de billets au Nigeria... La population du pays le plus peuplé d'Afrique est en colère. Avec quelles conséquences Alors que la présidentielle a lieu ce samedi, nous irons sur place.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir, visite surprise de Joe Biden à Kiev ce lundi. Le président américain est venu en personne réaffirmer le soutien indéfectible des états unis à l'Ukraine. à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, il a promis davantage d'armes au pays agressé, Marie Duhamel.
0: Une visite dans le plus grand secret, la première d'un président américain depuis 2008 en Ukraine. Une visite dont Washington a tenu bon d'informer le Kremlin avec quelques heures d'avance. Un an après l'invasion russe, Joe Biden, dans un costume noir, s'est recueilli aux côtés de son homologue Vladimir Zelensky, tout de qui vêtu devant un monument aux morts. Un signe d'hommage, des visages imperfus, imperturbables malgré les sirènes. Le président américain a salué la résilience des Ukrainiens, les encourageant à poursuivre leur combat. La guerre de conquête du président russe est en train d'échouer, l'a-t-il lancé. Et ces derniers mois, les Russes ont en effet abandonné le nord-est du pays, puis la ville de Kherson au sud en novembre. Vladimir Poutine a pensé que l'Ukraine était faible, l'Occident divisé. Il a juste eu tout faux A martelé Joe Biden. Et pour réaffirmer le soutien des états unis à l'Ukraine, le chef d'état américain a promis davantage d'armes, des équipements essentiels, tels que des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Quelques 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire seront également offerts à Kiev. L'aide militaire américaine à Kiev montre que la Russie n'a aucune chance de gagner, à conclut Vladimir Zelensky.
1: Merci beaucoup Marie Duhamel. Une visite saluée et appréciée par le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne, Mgr Chef Shevchuk, évoque par cette visite américaine une espérance pour la survie et la défense d'un pays libre et démocratique. Joe Biden, attendu ensuite. Ensuite en Pologne, dès ce soir Pologne où une file de près de 2000 camions s'est formée sur plus de 40 km à la frontière bélarusse. Unique point de passage disponible pour transporter des marchandises après la fermeture par Varsovie d'autres postes frontières ainsi que des mesures de rétorsion appliquées par Minsk. La Pologne invoque cette fermeture par la défense de la sécurité de l'État en raison des tensions croissantes avec ce pays, seul allié européen de Moscou. Sur le théâtre de la guerre en Ukraine, la Russie revendique aujourd'hui la prise d'un village près de Barmouk. Cette ville de la région du Donbass que les Russes tentent d'encercler et qui cristallise les combats. Autour de cette localité stratégique, un chapelet d'autres petits villages vulnérables menacés par la progression de l'armée de Moscou. Reportage sur place. Dans l'un d'entre eux, Inès Gilles s'est rendu à Tchassiviar. Dans le village de Tchassiviar, le son des bombes éclate à chaque instant. La bourgade est située à 15 km de Barmouth. Les allées venues des militaires sont incessantes. Si Barmouth tombe aux mains des Russes, Tchassiviar sera directement menacé. Pourtant, quelques habitants sont restés, 12 000 avant la guerre, quelques centaines aujourd'hui. Surtout des personnes âgées qui ne souhaitent pas quitter leur foyer. Outre le danger des bombes, il manque de tout. Ce matin, les civils sont réunis devant la mairie pour récupérer des caisses alimentaires distribuées par des volontaires ukrainiens, comme cette femme, Elena. J'attends pour de l'aide, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Malgré la situation, je n'ai pas peur. Je resterai jusqu'à la fin. À quelques centaines de mètres, les habitants peuvent se retrouver autour d'un thé avec de l'électricité et du Wi-Fi. Alexander dirige le centre.
3: Quand il y a des coupures d'électricité dans la ville, beaucoup de gens viennent ici, environ 150 dans la journée.
1: Chaque jour, des habitants s'inscrivent pour être évacués. Les Russes pourraient s'emparer de barmouth dans les prochaines semaines. Inès Gilles pour Radio Vatican. Nombre portée du conflit russo-ukrainien, la Moldavie qui ne cesse de formuler des craintes sur sa sécurité. Kijinau demande aujourd'hui à Bruxelles de sanctionner les oligarques moldaves au service de Moscou. Le gouvernement moldave pro-européen redoute un coup d'État de la part des pro-russes présents dans le pays. Autre point chaud de la région surveillée par l'Europe, le Haut-Karabakh dans le Caucase du Sud. L'Union Européenne y déploie à compter d'aujourd'hui une cinquantaine d'observateurs à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une mission civile qui durera deux ans déployés à la demande de Yerevan pour contribuer à la stabilité et à la désescalade dans la zone. Une marée de drapeaux israéliens bleus et blancs aux abords de la Knesset à Jérusalem, des dizaines de milliers de personnes manifestant contre un projet de réforme de la justice qu'ils estiment dangereux pour la démocratie. Un vote sur une partie de cette loi portée par le gouvernement Netanyahou est attendu ce soir. Selon ses détracteurs, la réforme réduisant l'influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique menace le caractère démocratique de l'État d'Israël. Le politologue Jean-Paul Chagnolo, président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, nous en parle.
2: C'est clair qu'on tombe dans un autre type de régime euh, politique. Ce n'est plus du tout une démocratie dès lors où les bornes juridiques, les principes fondamentaux peuvent être à tout moment par une loi sur une simple majorité parlementaire, remis en question. Donc je pense effectivement qu'on bascule dans d'autres choses. Il y avait malgré tout en Israël depuis longtemps un cadre juridique et un certain nombre de rapports aux valeurs. Eh bien, c'est ça qui va sauter, qui est en train de sauter, car j'ai le sentiment que cette majorité, composée de 64 députés sur 120, n'a, n'a pas d'obstacle majeur même s'il y a aujourd'hui des manifestations très importantes dans lesquelles il faut, il faut quand même souligner que parmi les manifestants les plus, les, les plus déterminés, c'est le, la présidente de la Cour suprême et la procureure générale, cest les magistrats sont au premier plan de cette contestation. Si Netanyahou, en l'occurrence, ne va pas dans ce sens-là, il risque de fissurer sa coalition. Il est donc sous pression des partis qui constituent la coalition. Et donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout, qu'importe la, la contestation, à moins que cette contestation ne se déploie de manière beaucoup plus efficace même si elle est déjà très très importante.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot. Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupées, une entrave à la paix, dénonce le Conseil de sécurité de l'ONU ce soir. Dans une déclaration de sa présidence, les Nations Unies évoquent la mise en péril de la solution à deux États par cette légalisation annoncée par l'État hébreu de neuf colonies. Les suites de la répression en Iran, deux ministres de la République islamique ajoutés à la liste noire des sanctions de l'UE. Bruxelles gèle aujourd'hui leurs avoirs et les interdit de séjour en Europe. Cela concerne le ministre de de la culture et celui de l'éducation impliqués, selon Bruxelles, dans les violations des droits fondamentaux commises lors des manifestations de cet automne. L'Iran, où la monnaie nationale chute à un niveau historiquement bas, dépassant les 500 000 rials pour un dollar, une dégringolade liée notamment à ses sanctions internationales. En Afrique, début ce lundi au Tchad du sommet G5 Sahel en présence des dirigeants du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Au menu des discussions, la lutte contre les menaces transnationales C'est le premier sommet extraordinaire de cette organisation régionale. Il se tient sans le Mali qui en avait claqué la porte en mai 2022 semaine d'élections présidentielles pour le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria où la population est en colère face à la pénurie de billets de banque Pour y pallier, le président Mohamedou Bouhari a prolongé la validité des anciens billets de Naira pour 60 jours Dans ce contexte de pénurie de liquidités, l'inflation au Nigeria approche les 22% À Abuja, Ishaq Boyer
3: Dans son allocution à la nation, Muhammadu Bouhari a expliqué les avantages de cette nouvelle politique monétaire qui en réduisant la masse monétaire en circulation, vise à réduire l'achat de votes par les politiciens nigériens, mais aussi à lutter contre l'insécurité et le kidnapping avec rançon. Malgré cette nouvelle décision présidentielle, bon nombre de Nigérians n'ont pas pu retirer de l'argent au distributeur de billets. C'est le cas de Bisioriomi et de Simi Adeola. Je suis au guichet automatique. Le distributeur de billets indique qu'il ne peut pas payer. Il n'y a pas d'argent dans le distributeur de billets. Marswell Okafor est le directeur des opérations à la Banque centrale du Nigeria. Il entend sanctionner les banques qui refusent de payer leurs clients et par ailleurs favorisent les clients les plus riches en échange de pouvoir. Il y aura de graves conséquences pour avoir caché cet argent ou pour le donner à des clients spéciaux. Toutes nos tentatives pour avoir la réaction des directeurs des banques commerciales accusés de saboter la nouvelle politique monétaire sont restées lettres mortes. Aucun directeur n'a voulu répondre à nos questions. à Bouja pour Radio Vatican.
1: Dans l'actualité Vatican ce lundi, le pape François a reçu les membres de l'Académie Pontificale pour la Vie dans le cadre de leur Assemblée plénière. Le Saint-Père leur a livré une longue réflexion sur les mutations technologiques et leurs enjeux éthiques. Le pape a par ailleurs mis en garde contre une uniformité technologique qui ferait fi des cultures propres. Il faut donc être vigilant, a-t-il plaidé Ainsi s'achève ce journal. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité quotidienne à l'antenne de Radio Vatican. L'actualité vue de Rome revient dès demain matin, 8h30 en direct. Très belle soirée.